0: Ми вітаємо всіх, хто сьогодні прийшов на це місце для того, щоб поклонитися Господу, прославити Його ім'я, а також почути дещо цікаве і важливе для нашого життя, життя з Богом. Ми також вітаємо всіх глядачів телеканалу «Надія», а також слухачів радіо «Голос Надії», які сьогодні теж приєдналися до нашого поклоніння. Сьогодні буде важливий день, сьогодні буде важливе богослужіння для кожного, адже Кожне богослужіння, в принципі, важливе. На початку хотів би прочитати кілька слів зі Слова Божого. Псалом 116 звучить так. «Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки». Зараз, на початку богослужіння, ми почуємо чудовий твір у виконанні дитячого колективу. В Біблії є чудові слова, які мені дуже подобаються. І завжди, так знаєте, коли я їх читаю з теплотою їх читаю. Послухайте, це говориться про той час, коли е-м, Ісус навчав діт- людей, і там написано до нього ж приносили і кого? немовлят, щоб до них доторкнувся. А учні, побачивши їм, докоряли. А Ісус їх покликав та й каже пустіте дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. І далі, в іншому Євангелії є такий невеличкий припис, який от просто наповнений, я не знаю, теплотою. Послухайте. І Він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. Гарно звучить, правда? Ви знаєте, сьогодні в нашій громаді знову свято. Сьогодні знову ми будемо молитися, просити благословення для маленької дитинки, яка прийшла у цей світ для того, щоб своїм життям славити Бога. І сьогодні з нами сім'я Яковенко Богдан і Гордан Тетяна і їхня маленька Ангеліна. Я запрошую, давайте ми їх підтримуємо. Ми знаємо цю сім'ю, ми їх дуже любимо, правда? Незважаючи на те, що вони вирішили трішечки десь переїхати, відпочити, так? Ось, тим не менше, це наші рідні брат і вже дві сестри, так? Вона вже щось проповідує, розповідає. Чудово, так, дійсно. Тетяна присвятила своє життя служінню, служінню дітям, які не знали, що таке материнське... І батьківське тепло, і любов. Вся Україна знає Тетяну Йордан, яка розвивала проєкт «Наставництва для сиріт». Богдан, мій хороший друг, співпрацівник. Так, ми, звичайно, з ним багато пройшли в молодіжному служінні, в служінні молоді. До речі, Богдан був одним із основоположників молодіжного руху «Абстрім». І, до речі, він є автором назви цього руху. Правда, Богдан? Правильно. Так. І сьогодні Бог послав у їхнє життя людину, якій теж потрібно буде служити. І служити все життя, я вам скажу. А, служити так, щоб ця людина дійшла куди? До неба, дійшла до неба. Ви пам'ятаєте, хто був взагалі ініціатором, коли я от зачитував ці вірші, що до Ісуса прийшли дітки, їх не пускали? Хто був ініціатором благословення? Батьки чи Ісус? Хто? Батьки привели, правда? Їх не пустили. Їх не пустили. Значить, хто був ініціатором? Батьки. Хочу запитати у вас, хто ініціатор сьогодні? Церква так сказала, такий звичай. Чи ви сьогодні принесли свою дитину для того, щоб особливим чином благословити її? Ви ініціатори. Чудово. Так, дійсно. Як звати? Ангеліна, так? Що означає Ангеліна? Ангельська. Якщо точніше, то ангел – це означає що? Вісник. І Ангеліна – це вісниця. Так от, що хочу сказати для вас, дорогі батьки. Від вас сьогодні залежить, чи ім'я цієї дитини буде пророчим? Чи зможе вона в майбутньому стати вісницею Божою у цьому світі? І нехай вам це вдасться з Божою допомогою. Як побажанням, як таким настановою, хочу прочитати кілька слів із книги «Христос надія світу». Послухайте. Не дозволяйте, щоб ваша нехристиянська поведінка, можливо, створювала в дітей фальшиве уявлення про Христа. Не відштовхуйте ваших дітей від нього власною холодністю і суворістю. Ніколи не давайте дітям приводу вважати небеса неприємним місцем, якщо там будете ви. Не говоріть про релігію, як про щось таке, чого діти не здатні зрозуміти. Поводьтеся і живіть так, щоб вони вже в дитинстві прийняли Христа». Нехай ніколи в них не виникне хибного уявлення, ніби християнство це релігія смутку і похмурості, і що прийшовши до Спасителя, вони повинні відмовитися від усього, що приносить радість у житті. Коли Святий Дух зворушує серця дітей, сприяйте Богові в його праці. Пояснюйте дітям, що Спаситель запрошує їх і ніщо не може принести більшої радості Господу, ніж присвячені йому юні роки в розквіті сил. І в мене є кілька запитань до вас, тому що зараз має прозвучати обіцянка, обіцянка батьків. Ви зараз стоїте перед церквою, стоїте перед Богом. Чи обіцяєте ви, чи визнаєте ви, що ця дитина є дар Божий і чи готові ви вознести хвалу Богу, хвалу Богу за, її, за Його благословення? Так. так. Чи присвячуєте ви сьогодні Ангеліну Господу? Чудово. Чи готові ви пообіцяти, що будете використовувати свій дім, школу, церкву і будь-які інші доступні засоби для того, щоб допомогти Ангеліні навчитися любити Ісуса? Так. Так. І в мене запитання до церкви. Чи готові ви сьогодні дати обіцянку підтримувати цих батьків своїми молитвами, Церковними програмами, атмосферою труботи церкви. Ну, так як вони зараз вже будуть від'їжджати, так розумію, скоро, да, то хоча б молитвами. Готові? Ви готові, церква, підтримувати їх молитвами? Чудово, чудово. Зараз ми схилимо коліна для молитви, для того, щоб Господь особливим чином благословив Ангелинку. Запрошую вас піднятися, ми будемо молитися. Добрий Господь, ми зараз звертаємося до Тебе з великою подякою за те, що Ти прийшов у цей світ для того, щоб показати приклад, для того, щоб врятувати кожного з нас. Сьогодні ми, Господи, бачимо це диво, коли народжуються дітки і ростуть для слави Твоєї. Народжуються нові члени царства Твого. Ми дякуємо, Господи, Тобі за Ангеліну. Ми дякуємо, Господи, Тобі за те, що Ти керував її батьками до цього часу. Ми дякуємо за те, що вона прийшла в цей світ і подарувала радість і щастя для Богдана і Тетяни. Господи, ми сьогодні просимо, щоб Ти благословив її у цьому житті. Щоб ти благословив батьків. Ти бачиш, Господи, ті виклики, які стоять зараз перед ними. Ти бачиш, як непросто інколи виховувати це маленьке чудо. Але, Боже, даруй їм мудрості. Даруй їм, Господи, мудрості від Тебе, терпіння, впевненості, знань. Ти керуй ними, Господи, і благословляй, підтримуй їх, Боже. Ми просимо Тебе, Боже, благослови церкву. Благослови церкву, в якій вони будуть перебувати. Допоможи, щоб вони могли разом зі своєю дитиною прославляти Тебе, служити Тобі. Нехай, Господи, Ангеліна, коли виросте, буде справжньою вісницею, вісницею Твоєю, вісницею для Тебе, Господи. І буде завжди з Тобою, і після того, як Ти прийдеш на цю землю. Благослови, Господи, її особливим чином. Живи в її серці і веди до неба. Дякуємо тобі, Боже, за все. І слава тобі, хай за все, буде Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Будь ласка. Почекайте, почекайте хвилиночку. Я хочу вручити для вас ось таке свідоцтво. Про те, що ви прийшли цей обряд, вашу дитину особливим чином благословив Господь і вона посвячена дійсно йому. Квіти для вас, Богдане, свідоцтво тобі. Давайте ми привітаємо їх. Вітаємо вас. Можете сідати? Ми можемо далі прославляти нашого Господа, ми далі можемо насолоджуватися тими в якійсь мірі небесними звуками, які будуть лунати зараз в виконанні колективу, дитячого колективу. Слава Богу! Слава Богу за гарне виконання, яке піднімає нас до висот небесних. Ну а зараз настав час насолодитися духовною їжею. І запрошую для проповіді сюди пастора В'ячеслава Дем'яна. Будь ласка.
1: Дякую, Сякський, Дорогі мої сестри і брати, дорогі діточки, вітаю всіх вас, вітаю дорогу молодь. І давайте ми розпочнемо відразу з дитячої історії. Ми сьогодні будемо мати особливу історію дитячу, вірніше, це скоріше буде гра, в якій ми повинні будемо щось цікаве вгадати. Тому, будь ласка, діточки, підходьте, це час саме для вас. Гарні дівчата і хлопчики, дуже раді вас бачити. Доброго ранку. Давайте подивимося, яка камера нас показує. Ось та. Давайте ми скажемо всім хлопчикам, дівчатам туди привіт. Вони нас також бачать і бачать в різних країнах світу, в різних містах України. Дуже раді вас сьогодні бачити. Сьогодні у нас буде така гра, в мене мав би бути пульт, але якщо немає, то я так розумію, що ви зможете там переключати замість мене, так? Да? Окей, дякую. Отже, дорогі діточки, сьогодні нам потрібно буде вгадувати, або, можливо, ви знаєте, і вам не потрібно буде завгадувати, ви просто будете мені відповідати. В такій грі хто найсильніший, найшвидший, найвищий стваринок, який є на землі? Ви ж знаєте багато тваринок, правда? Да. Давайте ми зараз подивимося, яких тваринок ви всі знаєте. Будь ласка, розкажіть, яку тваринку, яку тваринку ти знаєш? Ти знаєш якусь тваринку? Ніхто не знає. Добре, підніміть ручку, хто знає тваринок. О, багато хто знає. Яку ти тваринку знаєш? Ну, зрозумів, що хтось самий високий, бистрий, правда не зрозумів, хто точно. Жираф, самий Жираф дякую. Лех. Льва, ти знаєш? Собака змії рибки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-й-й-й. Залиши комусь ще, добре? Дякую. Коровку. Гіпард. Гіпард. Ну, давайте ще одну останню версію. Кенгуру, Кенгуру. чудово. Ну, давайте ми тепер спробуємо відповісти на ці запитання. Отже, хто най... Тут інший мікрофон. Давайте наступний тоді слайд серед всіх тваринок, яких ви перерахували. Наступний найсміливіший. Як ви думаєте, хто найсміливіший? Хто? Лев, да? Чудово. Подивіться, будь ласка, я знайшов таке цікаве відео, де ось такий сміливий лев вирішив трошки пожартувати. Ну, деколи львам також хочеться побавитися з кимось, пожартувати. І ось він вирішив трошки так побавитися своєю львицею. Поки вона собі відпочивала, він вирішив так тихенько-тихенько підійти до неї. І подивіться, що далі буде. Він її хотів налякати, ну, але вийшло трошечки навпаки. Бачите, що вона зробила з ним? Він ніби сміливий, найсміливіший. Але ось таке сталося. Окей, наступний слайд. Хто найсильніший, як Ви думаєте? Слон! слон. Хто? слон. Точно, слон! Мураві. Мураві! О, це дуже цікаво! Мураві. Дуже цікава версія, але ми говоримо зараз більше ну, про тварин таких великих. Хоча ти права, муравей, він дуже сильний. На вагу свого тіла він бере дуже, великий, дуже велику вагу, може піднімати. Давайте подивимося найсильнішого, подивіться, що він робить. Бачите, щось йому там не сподобалося. Взяв машину, перепаркував, ну, тому що йому там потрібно було стати, а машина йому заважала. Бачите, що може зробити слоник? Окей, а тепер хто найвищий? Жираф. Жираф, правильно, жираф. Ну і ось тут така історія відбулася з маленьким жирафом. Він вважав, що він найвищий і що він дійсно такий, що всі мають його боятися. Він тут показує всі прийоми перед страусом. Але коли страус вирішив трошечки його наздогнати, а жираф відразу втік. Ну, але проти мами вже нічого не зробиш. Бачите, тут вже... Гаразд. А хто найшвидший? Хто знає? Хто?
2: Гіпард.
1: Гіпард. Точно. І ви знаєте, зробили змагання між машиною, яка є дуже-дуже швидкісною, і гіпардом. І ви уявляєте, що навіть спортивною машиною на перших метрах... Гепард зміг обігнати цю машину. Подивіться, настільки він швидкісний, що поки машина рушила з місця, гепард вже втік вперед. Настільки він швидкий. Гаразд, швидкий. йдемо далі. А як ви думаєте, хто найрозумніший серед тваринок? Гепард. Гепард. Гепард, ну він найшвидший. Собака. Собака, так, да, досить розумна. Рись. Рись. Кто?
2: Папуга. А чому? Потому что он все знает.
1: Mm-hmm. Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, тот, кто много говорит, ще не значит, что он все знает. Ну, я имею в виду про папугу.
2: Бо він усе за спиной видит. Кто? Папуга.
1: Папу... А, окей, дякую. Кит. Кит, найрозумнейший. Детки, у вас такие гарні версии, я могу подумать про це.
0: Лошадь, у нее такая точка зрения, что она може видеть, что происходит за ней.
1: Так, угу. да, це правда, вона неї дуже гарний зір. Але хто найрозумніший? Дельфін. Дельфін дуже розумний. Собака. 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 Окей, давайте подивимося все ж таки, хто вважається найрозумнішим серед тваринок. Подивіться, що може робити ворона. Ось там в цій шкляночці, бачите, є їжа. Вона її не може дістати. Що вона робить? Вона бере такі кубики бетону, кидає вниз... І за рахунок цього рівень води в шклянці піднімається. І подивіться, що вона робить. Вона далі піднімає рівень води. Тобто вона вміє користуватися інструментами. І дістала свою їжу. Настільки розумна ворона. Окей. А як ви думаєте, хто краще всього бачить?
2: Лошадь.
1: А, ми вже чули версію про е, коня. Лошадь. Так, дякую. Кошки. Так, дуже правильно. Наступний слайд. Ось ця маленька, крихітна, така гарненька, мила кішечка. Це дика кішечка, яка живе в Австралії. Уявіть собі, вона бачить вночі ідеально. І вона вважається найбільш ефективним хижаком. Це один із найефективніших хижаків, яких він, він ловить настільки багато здобичі, що якщо порівняти на кількість його спроб, він має дуже гарний рівень, показник. А як ви думаєте, з чим порівнює Ісус нас з вами? З якою тваринкою?
2: Да, з якою.
1: Ні з якою. Окей, okay. це. Вівці. Овечка, давай так скажемо, да? Подивіться, що говорить Біблія. Ви овечки мої, овечки пастви моєї, ви люди, а я Бог ваш, говорить Господь Бог. Але ви знаєте, що овечки, насправді, вони не є найсильнішими. Овечки, діточки, не є найшвидшими. Вони Вони не є найвищими. Вони не є найрозумнішими. А як ви думаєте, чому Ісус порівнює нас з овечками? І, якщо можна, наступний слайд. Знаєте, в чому сила овечок? Сила овечок полягає в тому, що у них є хто? Пастух. Сила овечок в тому, що у них є пастух. Всі інші тваринки самі про себе піклуються, а за овечок турбується сам Ісус Христос. Тому, дорогі мої діточки, якщо ви підете в садочок, або в школу, або, можливо, просто будете з кимось гратися, і хтось буде говорити «Я найкрутіший, я насильніший!» Якщо можна наступний слайд. «Я можу більше всіх все робити!» Запам'ятайте, не обов'язково бути найсильнішим, найпотужнішим, найшвидшим. Головне бути з Ісусом. Тому що, якщо ви будете з Ісусом, а Він є найсильніший, Він є той, хто може все подолати і вирішити всі проблеми в вашому житті. І Він є вашим другом. Тому, маючи такого друга, ви є найсильніші і найпотужніші. Давайте помолимося Ісусу, який зробив нас найсильнішими і дає нам можливість перемагати все зло в нашому житті. Будь ласка.
2: Дорогой Ісус, зберігай, щоб, щоб цей всі пам'ятали завжди.
1: Амінь.
2: Дорогой Ісус, Спасибо за цей день. Помоги, щоб всі ми були
0: розумні. Амінь.
1: Амінь. Дорогий Батько Небесний, ми дуже вдячні тобі за цих діточок. Ти дійсно, Господи, зробив нас залежними від Тебе. Я дуже прошу, Господи, щоб кожна, кожен хлопчик, кожна дівчинка полюбили Тебе, щоб вони відчували Тебе в своєму житті. І щоб тоді, коли, можливо, хтось буде їх принижувати, або буде говорити, що вони не є найсильнішими, найрозумнішими, щоб вони заходили радість Тобі, тому що Ти, Господи, даєш нам силу перемагати все». Тому, Господи, будь з нами і благослови, збережи протягом цього суботнього дня. В ім'я Ісуса, молитва наша. Амінь. Амінь. Діточки, ласка, займайте свої місця.
2: Ти душа так сумуєш, І сльози мов хліб у житті. Згадай, що до неба крокуєш, Господь допоможе тобі,
0: Нехай же тебе не лякають Жорстокі вітри на шляху, Ніколи вони не здолають, належиш ти тільки
2: Христу. Коли дуже важко буває, в молитві спіши до Отця. Він той, хто в біді потішає, дбайливо лікує серця. Чому ти, душа, зажурилась, і в'яна, чудовий твій цвіт? Напевно, в дорозі стомилась, не милий тобі Божий світ. Поглянь у блакитні простори, вже чути там кроки Христа. В обіймах Його зникне горе, Ти вільною будеш, душа. Амінь.
1: Дорога молодь, особливо мої друзі, хто сидять на другому балконі, на першому балконі, всі ті, хто тут поруч, також всі наші глядачі і слухачі. Наша тема сьогодні – ТОП-3 жінки Біблії. Це три унікальні історії трьох жінок. Вони пережили надзвичайне – радість, біль, «Сльози, радості і розчарування». Це драматичні історії трьох героїнь Біблії, які надихали багатьох митців створювати шедеври музики, образотворчого та літературного мистецтва. Насправді, серед біблійних героїнь є не менш гідні уваги жінки. І сьогодні мене наш продюсер Вікторія Шевіч запитала, «А чому не про цю жінку?» Я кажу, тому що не топ-5, а тільки топ-3. Це історії жінок, в житті яких Бог не є другорядним героєм. Кожна з цих історій завершується дотиком Бога і дотиком надії. Я переконаний, що завдяки цим трьом історіям багато жінок, а також багато чоловіків відчують цей Божий дотик надії у своєму житті. Також ці історії трикаються таких питань, як Ставлення чоловіків до жінок. Їх роль у житті чоловіків. Ставлення Бога до жінок. Перша з топ-3. Єва. Відомий персонаж, і ви дуже часто можете побачити її на, змальований в різних е-м, варіаціях. Деколи не зовсім зручних, тому що Біблія говорить про те, що ну, виглядали вони трошки інакше, ніж ми сьогодні. І художники, митці завжди намагалися якось це максимально пристойно зобразити. Але насправді це була прекрасна пара. Це була досконала жінка. І Біблія говорить про те, що коли він створив все дуже добре, на завершення Бог створює людину. Друзі, я поділюся зараз деякими роздумами, якими я а, зазвичай їх згадую так на весіллі, але тим не менше я думаю, що це дуже цінно буде сьогодні, коли ми говоримо в контексті першої з топ-трьох жінок Біблії. Отже, коли Бог створив світ, створив нашу планету, Він створив все дуже-дуже гарно, і сам Бог говорить дуже файно, дуже гарно. Але на завершення Він створює людину. І ось це слово «людина» гібреївською мовою звучить «адам». Другими словами, «адам» – це не ім'я, хоча також стало ім'ям, але це людина. Другими словами, можна сказати, що і чоловік, і жінка – це «адам», це людина». Бог створює людину, чоловічого і жіночого роду, перший, перший розділ Біблії, 27 вірш. І створив Бог на свій образ людину, створив на образ Божий чоловіка, як чоловіка, так і жінку створив їх. В першу чергу це показує на рівність, тому що Бог створив людину, але створив її чоловічого, жіночого роду. Я згадував якось на одному з вісіль, справа в тому, що моя дружина з Закарпаття, і там така досить цікава мова, ну вони це називають мовою, я називаю діалектом, і там вони мене здивували, коли я, пам'ятаю, в перший раз приїхав туди, ми зустрічалися три з половиною роки перед тим, як одружитися, і ось я приїжджаю... І вони там щось таке кажуть, тут будуть люди, а там будуть жінки. І я спочатку думаю, ого, це в якому столітті ми живемо? Але виявилося, що вони називають чоловіків людьми, ну а жінки, то жінки. Насправді, це повністю антибіблійна модель. А Біблія, навпаки, говорить, що жінки – це теж адами, це теж люди. Рівність. Але дуже важливо підкреслити, що слово «Адам» походить від єврейського слова «адама», що означає «земля». Цим самим Господь закликає до смирення, і Господь закликає до того, щоб розуміти, що ми є тимчасовими. Ми приходимо і уходимо. Ми є земля. Незалежно від того, чоловік чи жінка. Як часто не вистачає цього розуміння, тоді, коли чоловіки з жінками хочуть визначити, хто все ж таки старший. І ось другий розділ, 23-24 вірш, говорить про те, що і промовив Адам Другий розділ, 23-24 вірш. Промовив Адам, оце тепер вона, кість від костей моїх і тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона від чоловіка. Якщо ми звернемо, звернемо тут увагу, то тут дуже цікаво, що слово іш, тобто дружина, вірніше, вибачайте, іш – це чоловік, гебрейською, а жінка – іша. Тобто, фактично, одне і те ж слово тільки має жіноче завершення. Тобто, в Біблії Огієнка, якщо ви почитаєте, і тут дуже правильно зазначено, що вона не просто чоловіковою наречеться, а вона буде чоловічицею. Ще раз підкреслюю високий статус жінки. Ще, одна дуже цікава, ще один цікавий факт про Єву. В принципі, про всіх жінок. Поширеною думкою є розуміння терміну «помічниця». Ну, що таке «помічниця»? Ну, «помічниця» – це асистент, да? помічник. Щось робить там, не обов'язково має знати до кінця, що робить чоловік. Нехай просто помагає, не заважає і не багато не запитує. Да? Але насправді це не так. Це повністю не так. Це настільки не так, що мені навіть страшно зараз це говорити в прямому ефірі. Тому що я боюся, чи я зможу вийти цілим потім з цього залу. Справа в тому, що єврейський термін «езер» помічниця, який тут використовується, має зовсім протилежне значення. Даймений термін в Біблії використовується часто по відношенню до Бога, як до суб'єкта, а до людини, як до об'єкта. Що це значить? Практично. Це значить, що, наприклад, коли Давид говорить до Бога, «Господь, ти моя допомога». Що мається на увазі в даному випадку? Хто з них сильніший? Не «Давид щось робить важливе, і Боже, ти мені там допомагає потрошки». А Давид звертається до Бога і каже «Ти моя допомога». І саме це слово відноситься до першої жінки в Біблії, до Єви, в принципі, до всіх жінок. Також дуже цікаво, що цей термін «езер» використовується в синонімі з іншим єврейським словом «маген», що означає «щит» в сенсі метафори по відношенню до Бога. І більше того, цей термін асоціюється з словом «спасіння». Тому слово «помічниця» не відображає ідею меншої значимості, меншої вартості і асистування в справах чоловіка, які він робить. Більше того… Цей термін відноситься до божественної допомоги і спасіння і відображає теологічне значення ролі жінки в процесі спасіння. Дуже цікавим є те, що багато дослідників Біблії бачать пряму паралель між тим, як будувалася скіння, в якій перебував Бог, і як від... описується історія творіння і Едемського саду. І більшість дослідників Біблії бачать прямі паралелі. Я не буду їх зараз наводити, але раджу вам вивчити цю тему. Дуже багато цікавих паралелів. І ось що цікаво, що коли ми бачимо цю паралель, виразну паралель між поводовою святилища і історією творіння, то дозвольте звернути увагу на те, яку рятівну роль дружини – Бог підкреслює в його плані спасіння. Справа в тому, що слово бана дієслово бана єврейською мовою, коли воно використовується тоді, коли Бог бере із ребра бана і робить єву. І що цікаво, що саме цей термін використовується в описі будівництва скінії. Цей самий термін. Більше того, термін цела який перекладається як ребро, використовується в сакральному значенні в архітектурній мові будівництва храму Іскінії. Фактично, Бог побудував Єву, так само, як пізніше Мойсей будував святилище. Ці паралелі припускають, що жінка була створена не просто для комфорту і партнерства – а з нею пов'язаний порятунок людства. І це стає більш зрозумілим, коли ми вже читаємо слова Бога після того, як людство пало, коли Адам і Єва згрішили, і Господь промовляє і каже: я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Бог торкається Єви дотоком надії навіть тоді, коли вона, на жаль, зрадила в своїх стосунках з Богом. Ми дуже часто згадуємо про те, що зробила Єва, але насправді вона зробила те, що відбувається, на жаль, дуже часто в житті нашому. Коли нам здається, що голос ворога Божого звучить більш дружелюбно, ніж голос Божий. Тому що якщо Господній голос говорить, будь ласка, не робіть цього, то голос ворога Божого каже, так в чому, власне, проблема? Бог просто скриває, там є щось набагато краще, просто ти можеш це зробити. Єва пережила трагедію свого життя тоді, коли, вірячи, що її перший син вже стане виконанням цього пророцтва, вона дала йому особливе ім'я – вона називає його набутий, або що воляна була людину. Багато богословів бачать саме в цьому, що вона вважала і вірила в те, що саме в цій людині і буде набути спасіння. І яка трагедія, що той, хто, на кого покладалася надія спасіння, він став першим вбивцею свого брата. І цим самим Ще більше приніс біль страждання Єві і Адаму. Але Бог дав надію Єві. Тоді, коли Бог вигнав Адама і Єву з Седемського саду, ми читаємо про це в 3 розділі 24 вірш, на схід від Седемського саду він поставив Херувима і меча полум'яну, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Вони приходили туди для того, щоб потім приносити жертви Господу. Господь потурбувався про їх стан. Господь дав їм одяг. І навіть тоді, коли Єва згрішила, Бог звертається до Єви і каже, Єва, що ти зробила? Те, на чому закінчується історія цієї жінки, а це ангел який представляв Бога. Саме з цього починається історія іншої жінки стоп ТОП-3. Але мова йде вже не про ангела Хірувима, а про ангела Гавріла. Це Марія. Там Господь поставив ангела, який забороняв підходити до дерева життя для того, щоб грішники не були вічними. Але ось приходить інший ангел до іншої дівчини. І ми про це читаємо в Луки, в першому розділі з 21-го вірша. Це неймовірна історія, коли одного разу в шостий місяць від Бога був посланий ангел Гавріїл у Галилейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діви, тобто до дівчини що заручена була за мужем, за мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діві Марія. І війшов він до неї, промовивши, раді, благодатна, Господь з тобою, ти благословенна між жонами». Вона ж затривожилася словом та й, та й стала роздумувати, що б то значило, це привітання. А промовив до неї, «Не бійся, Марії, бо в Бога благодать ти знайшла». І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він буде великим, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. Уявляєте собі, століття пройшли в очікуванні царя, в очікуванні того, щоб від дому Давиду знову був цар. І ось Марія це чує вона, можливо, не може повірити своїм вухам, але ангел каже, від тебе народиться той, хто буде продовжувачем царського роду. Марія, в принципі, так само, як і інші юдеї. Вона вірила в те, що це буде відновлення тут, на землі цього царства. І вона тоді каже, ем, як же це станеться, якщо в мене немає мужа, я не знаю мужа. Ангел промовив відповідь і сказав: Дух святий зійде на тебе, від Свишнього сила обгорне тебе через те і святе, що народиться е, через те. І то буде святе, що народиться від тебе, син Божий. І далі він пояснює, як це так може бути. Він каже: А твоя родичка Елізавета, яка також, в принципі, не мала би бути вагітною. І він говорить, ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, знов, яку звуть неплідною. І тут він пояснює все. Бо для Бога немає неможливої жодної речі. Немає для Бога нічого неможливого. Дуже цікавий персонаж Марія. Марія між Марією і Євою. Є дуже багато паралелі, дорогі мої. Єва і Марія – Обидві чули голос Господа. Єва і Марія мали надію на те, що народиться син-спаситель. Те, що втратила Єва, Марія здобула. Єва є матір'ю всіх живих людей на землі. А Марія матір'ю, через яке прийшло життя з великої літери в цей світ. Через Єву війшов гріх цей світ. А через Марію з нами Бог. Єва розмовою з Змієм віддалилася від Бога, а Марія була дуже близькою до нього і почула голос Божий в своєму житті. Єва довірила Змію, а через Марію народився той, хто мав згідно протоєвангелію, тобто буття, 3 розділ, 15 вірш, стерти голову Змію. Але знаєте, дорогі мої, ставлення до Марії в нашому християнському світі – це певний феномен абсурду християнства. З одного боку, деякі деномінації стверджують або створюють культ поклоніння Марії як посереднику між Богом і людьми. Разом з тим, з іншого боку, виникає запитання про те, яке ставлення взагалі в суспільстві, в сучасному суспільстві, в сучасної молоді, до дівчат, до жінок, які хочуть зберегти свою чистоту і непорочність. Розумієте, друзі, в чому парадокс? Ту дівчину, яка зберігала чистоту і цнотливість, з неї зробили парадокс. Посередника між Богом і людьми, те, чого Біблія жодним чином не дає права робити. Але в реальному житті, яке сьогодні ставлення до тих дівчат, які хочуть зберегти свою чистоту, чесність, праведність? Нерідко вони висміюються за свої принципи. Це певний когнітивний дисонанс. На жаль, цей світ. Побудував цілу індустрію задоволення своїх гріховних побуджень через приниження жінок. Знущаючись і використовуючи для своєї насолоди одну дівчину, вони при цьому моляться до іншої діви. Ем... В Еразе Мреттердамській він записав в своїй книзі розмови запросто в 1522 році. Він взагалі-то був таким критиком християнства і засуджував свої вірі того часу, включаючи те, що стосувалося молитви. І ось він у розповіді паломництво він з долею сарказму описав ну таку якби замальовку, де Марія, діва Марія, вона ніби написала циркулярного листа християнам, де вона скажеться на те, які її прохання доводиться вислуховувати. І ось Одна з цитат, я не буду все читати з цього циркулярного письма листа ніби Діви Марії до християн. І вона каже: "Торгівельник, що збирається у корисних цілях плисти в Іспанію, доручає Марії цнотливість своєї наложниці". Абсурд. Тобто люди в гріху роблять гріх на грісії проявляють невірність до своїх жінок, проявляють жорстокість і використовують просто для свого задоволення інших дівчат і жінок. При цьому вони роблять богиню з іншої діви. На жаль, деякі християнські церкви, вони ввели в своєму ученні Марію у статус надлюдини. Ніби вона не така, як ми, звичайні. Дехто в своїх людських філософіях і домислах навіть придумав теорію про те, що Марія була народжена від непорочного зачаття. І це просто абсурд. Знаєте чому? Тому що таким чином робиться такий образ, ну, ніби вона взагалі якось от, от прийшла в цей світ ну зовсім не людина. Да? От не можуть бути такі дівчата. А навіщо це все робиться? Для того, щоб розділити і сказати, ну це святе, а це так, для буденного користування, для приниження, для задоволення і так далі. І в цьому абсурд християнства. Біблія показує нам Марію, як звичайну дівчину, яка виростала у звичайних батьків. І вона була тією, яка була вірною Господу. Вона також помилялася. Вона також, напевно, як всі люди, грішила, але так само вона набувала прощення у Господа. Вона була відкритою до всемогутнього. Факт полягає в тому, і правда полягає в тому, що Марія була однією з звичайних дівчат-юдеї. Вона виросла в таких самих батьків, як і ми всі з вами. Вона вірила в Бога, щиро і сприймала його реально. Явлення ангела Марії було чудом, яке пережила не тільки вона, але й багато інших героїв Біблії. Божі очікування і стандарти до Марії не відрізняються, дорогі мої, від того, що Бог очікує від кожного з нас. Дорогі мої дівчата, дорогі юні леді. Будь ласка, зрозумійте, Бог очікує від вас такої ж чистоти, як і від Марії. Сьогодні Господь закликає кожну дівчину, кожну молоду пані, кожну сестру бути чистою і вірною Господу. Господь очікує від нас, від нас, чоловіків, я звертаюся до вас, від нас, чоловіків, Господь очікує, бережливого і усвідомленого ставлення до дівчат, жінок, до сестер, сестер в церкві. Жінки і дівчата можуть бути такими самими інструментами в руках Бога для спасіння людей, для поширення Євангелія, як і чоловіки. Згадайте, скільки було тих жінок, які, через яких Господь давав спасіння своєму народу, через яких Господь говорив, як через пророчець і в Старому, і в Новому Заповіті. Тому що Господь є близьким до них так само, як до нас. Бог побачив у Марії сильної віри дівчину, яка написала один із найгарніших псалмів прославлення. Давайте ми прочитаємо цей псалом прославлення Марія промовила Величає душа моя Господа І радіє мій духу у Бозі Спасі моїм Що зглянувся він На покору своєї раби Бо ось від часу цього Всі роди мене заблаженно вважатимуть Бо великі вчинив мені Потужний Його імення святе І милість його зроду роду вріт" на тих, хто боїться Його. Він показує міць свого рамена. Він розпорошує тих, хто пишається думкою свого серця. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих. Він удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Приготував він Ізраїля, свого слугу, щоб милість згадати, як прорік він був нашим отцям Адаму і насінню його аж по віки. Це неймовірні слова віруючої дівчини, яка знала Бога, яка знала, в що вона вірить, яка мала великі очікування в тому, щоб Бог здійснив в її житті чудо. І Господь це. Зробив. Пізніше, коли Ісус народився, вона виховувала Його в любові до Бога і підготувала Його до шляху служіння і страждань. При цьому Марія, так само як інші юдеї, напевне, не розуміла всього, що станеться і що стосується царювання на троні Давида. Марія чекала, що Месія буде царювати на Давидовому троні, що цей престол може бути... Вірніше, вона не очікувала, що цей престол може бути не тільки що він може бути набутий тільки ціною страждання. Через Симеона її було відкрито. Пам'ятаєте, Симеон в храмі їй сказав, що шлях Месії в цьому світі буде тернистим. У словах, звернених до Марії, що він сказав? «І тобі меч душу прошиє самій». І сьогодні я хочу запитати, дорогі мами, куди ми водимо наших дітей? Марія водила Ісуса в храм. Скільки часу наші батьки, мама і тато навчають дітей Біблії. Марія була першою, хто вчила Ісуса біблійним істинам. На що налаштовуємо ми своїх дітей? На гарну професію, яка буде приносити багато грошей? Або на служіння Богу і суспільству? Марія виховувала в Ісусі дух служіння. Які цінності сьогодні переважно виховуються в сім'ях? Ісуса Марія навчала цінностям вічним, а Йосиф – важкій праці. І ось, помираючи на Христі, ми бачимо завершальну картину з Марією, де Ісус потурбувався по своїй матері, так само, як Господь потурбувався про Єву, так само Господь Ісус турбується про свою мати. Він доручає її в руки відданого учня. Христос, завершуючи глобальну місію спасіння, Він не забув потурбуватися про ту жінку, яка пережила біль і страждання втрати. Але, можливо, хтось думає про те, що Він або Вона втратила шанс бути такою, як Марія. Можливо, в житті вже трапилися такі події, такі поразки, після яких годі й думати про такий високий статус, як у Марії. І саме тому ми зараз переходимо до останньої стоп-трьох чинок Біблії. Це Марія Магдалина. Про Марію Магдалину ми читаємо в Євангелії від Луки, в 8-му розділі, що це не просто була. персонаж, до якого ставилися негативно. Це була жінка, яка була опанована сатаною, яка була опанована духами злими. Настільки, що про неї говорили, що в неї сім було духів. Друзі, сім, ви розумієте, що мається на увазі, да? Що вона була повністю полонена духами сатанинськими. Не тому, що вона... Так народилася. Тому що це був її шлях життя. В грісі, в проступках, в тому, що вона відходила від Бога, втрачала Бога, втрачала Його вірність до Нього. Але, врешті-решт, в 8 розділі від Луки написано про те, що Марія Магдалина, вона була тою, кого Ісус виздоровив і освободив, звільнив від злих духів і хвороб. Від семи злих духів. Пізніше ми знаходимо цікаву історію, яка сталася, Вірніше, трошки раніше, ми знаходимо історію, яка сталася з Марією. Як це все сталося? Як відбулося це зцілення? Це записано в сьомому розділі від Евангелії від Луки, 36 по 50 вірш. Панувала урочиста атмосфера. Все проходило. Досить гарно, всі лежали, прислуги подавали їжу. І раптом, здається, все зупиняється. Погляди всіх переносяться з місця, де знаходиться господар дому Ісус, на грішницю міста, найгрішну жінку того міста, яка входить в цей будинок. І в оделиць лука саме цей термін використовує «хамартолос», тобто грішниця, яка Повна, сповнена гріха. Вона не просто грішниця, як всі люди грішні. Вона просто є уособленням гріха. І ось вона, схоже, була відома всьому місці своїм порочним способом життя. Побожні фарисеї ритуально омивали свої руки, у них головний гість, це релігійний вчитель, розмови про віру, про праведність. І тут раптом входить жінка, спосіб життя та зовнішній образ якої повністю відрізнявся від тієї атмосфери, що панувала в будинку. Для фарисея, який приймав цю гостину, репутація жінки – це серйозна причина нервувати. А для Ісуса, а для Ісуса її стан говорить про те, що вона має велику потребу в правильних стосунках з Богом. І ось Симон, який ще кілька хвилин тому виглядав задоволеним і щасливим, тому що в його будинку така визначна подія, ось він тут вже дуже засмучений. Всі замовкли в кімнаті, все призупинилося ніби. Вона підходить до ніг Ісуса, схиляється, торкається його ніг, І починає плакати І грецьке слово, яке тут використовується Брехо, використовується для того, коли дощ падає Тобто її сльози такі були великі Ніби дощ просто ляв Її сльози лилися Вона в цій Такій ситуації, не розуміючи Що зробити від від того, скільки Налилося сліз, вона бере і просто Своїм волоссям втирає Волосся це не найкраще, чи можна втерти Вологу, чи не так Але це все, що в неї було під руками І тут відбувається те, про що філософ Пікур коли сказав: людей турбують не речі, а точка зору на них. А Ісуса турбують люди. Ісуса турбується грішниця, тому що Він любить її, тому що Він хоче, щоб вона була праведною і святою його донькою. І ось. Ісус, який відкрито себе асоціює з грішниками, він дозволяє, щоб вона торкалася, його, і в один момент, коли він бачить засудливі, засудливі погляди, він говорить до Симона притчу, пам'ятаєте? Притчу, де були прощені борги, за що, дорогі мої? І ось тут ключове питання. Ключове питання, чому ця жінка входить в топ-3 жінки Біблії? Чому Бог простив її гріхи? Чому той, хто Кому були винні гроші, чому він простив обидвом боржникам? Чому? В тій притчі написано, тому що вони не мали чим відплатити. Друзі мої, це є Євангеліє. Ось в цьому є радість, благодаті і спасіння. Їй були прошені гріхи не за те, що вона щось зробила добре, не за те, що вона цілувала ноги Ісуса, не за те, що вона плакала. Ні, це, вже було, це було вже відгук її серця на те, що зробив Христос. А прощення відбулося в її житті не за те, що вона щось зробила, а прощення було зроблено і дано тому, що їй не було просто чим заплатити. Дорогі мої брати і сестри, дорогі мої дами, дівчата, молоді і старші, жінки, Якщо в житті, можливо, сталися якісь обставини, які сьогодні гнітуть вас, можливо, те, що розбило вас, можливо, те, що сьогодні дуже важко згадувати і те, що поламало, можливо, щось в житті. Будь ласка, зрозумійте, Ісусу не потрібно, щоб ви щось хороше Йому принесли. Він прощає вас не за щось, а Він прощає тому, що Він знає, вам не має, що Йому принести. Тому що Він любить, тому що Він хоче зцілення. І це неймовірне неймовірна любов. Бог робить рятівний крок до людини ще тоді, коли людина навіть ще й не думає просити про це. Біблія говорить, що Бог вирішив спасти цей світ, коли ми ще якими були? грішниками. Ми ще не просили навіть про прощення, а Він нам його дає. Зараз питання тільки в тому, що ви прийняли його. Але прощення – це не те, що ми повинні заслужити. Він, ми ще в боргах а Бог вже бачить наше тяжке становище. Він проявляє милосердя, любов, прощаючи і за власною ініціативою робить це. Тому що Він любить. І тут я хотів би прочитати дещо, що є цитатою з книги Девіда Брукса «Шлях до характеру». Взагалі можу порадити вам цю книгу. Пам'ятаєте Псалом Марії? де вона говорить про смирення і про гордих людей. Де вона говорить про те, що гордих Господь принизить, а смиреним дає свою ласку. І ось що говорить Девід Брукс. Смирення – це свобода від потреби постійно доводити свою перевагу. Егоцентризм – всепоглинаючий голод, що бушує в крихітному просторі. Він зациклений на собі, не терпить суперників і вимагає визнання. А смирення пронизане прекрасними емоціями, такими як захоплення та вдячність. Саме завдяки тому, що Марія Магдалина проявила це смирення, вона отримала прощення і вона отримала Спасіння. Жінка того міста стала людиною однієї з найвідоміших. Сьогодні про неї малюють картини, про неї згадують всюди. Вона та, хто була грішницею, вона та, хто була одержимою бісами, але вона стала найближчою до Ісуса. Саме Марія сиділа у ноги Ісуса і навчалася у нього. Це Марія, яка виливала на його голову дорогоцінне миро і омила ноги його сльозами. Марія стояла біля Христа і супроводжувала його тіло до гробу. Марія раніше всіх прийшла до гробу після його воскресіння. І саме Марія перша проголосила про воскресіння Спасителя. Тут хочеться згадати те, що сказав апостол Павло. Хто буде звинувачувати вибраних Божих? Бог виправдовує їх. Хто засуджує? Христос помер, але й воскрес. Він правоваруч від Бога, і Він заступається за вас. Отже, три жінки, три історії, які в яких Бог постає неймовірно турботливим і люблячим. Бог довіряє жінкам і дівчатам. Дорогі чоловіки, ми це все усвідомили, так? Бог довіряє жінкам і дівчатам. Причому дуже важливі місії. Бог цінує і піклується про дівчат і жінок. Бог закликав чоловіків любити своїх друж- дружин, як свої тіла. Бог очікує від дівчат, цноти, чистоти і високих принципів моралі. Бог закликає матерів до відповідального материнства. Бог покарає кожного, хто зневажливо ставиться до дівчат, жінок, дружин та матерів. Бог змінив історію цього світу через жінок. Бог ще багато чого зробить величного в нашій історії, нашої землі – і, можливо, це буде саме та дівчина чи жінка, яка зараз сидить поруч з вами. Бог порівнює те, що у нього є найцінніше на землі свою церкву із нареченою дівою, із жінкою, яка стоїть на місяці, у світлі і з зорями на голові. Він скоро прийде і забере свою нареченну. Там же не буде сліз приниження, розпачу, і втрат. Бог зітре сльози очей з очей чоловіків і жінок, батьків і матерів, синів і дочок. Він скоро прийде. Амінь. Давайте помолимося Господу. Святий Батько Небесний, ми так вдячні Тобі за те, що настільки Ти близький, і ми це знову побачили в житті цих трьох відомих жінок Біблії. Навіть тоді, коли перша жінка створила або зробила гріх і від... відмовилася від довіри до Тебе, Господи, Ти не відмовився від неї. Ти саме через неї пообіцяв прихід Спасителя. Пізніше через іншу дівчину, яка, можливо, не була відомою, вона була пригніченою, вона не була серед тих, хто міг би пишатися своїм статусом і іменем. Ти саме через неї привів Спасителя в цей світ. І, Господи, ми бачимо, наскільки Ти люблячий, тому що саме в історії Марії Магдалини ми можемо кожен побачити себе, ми кожен можемо побачити, що ми так само потребуємо зцілення, ми потребуємо визволення, ми так само, Господи, хочемо припасти до Твоїх ніг і віддячити Тобі за Твою любов і за Твоє прийняття. Господи, нам так хочеться зустріти Тебе, як Марії Магдалині хотілося, би, хотілося Тебе першим побачити, або першою побачити, в, 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 коли Ти воскрес, Господи, ми так просимо, щоб сьогодні наша надія на твій другий прихід вона не згасала, а навпаки, щоб вона давала нам сили до перемоги, сили до чистого святого життя, на славу твою, для служіння цьому суспільству і тобі. Благослови, Господи, наших дорогих жінок і сестер, благослови дівчат. Збережи їх від гріха. Благослови чоловіків для того, щоб вони були мудрими і люблячими і турботливими. Благослови церкву твою. В ім'я Ісуса, молитва наша. Амінь.
2: Дверь открой и знай, Бог с тобой Будет Он со мной всегда идти. Если нужен друг, то Бог есть здесь. Слез не надо, ведь надежда есть. Я буду с тобой всегда. В час буду ждать тебя. С него всегда любят. Ты, мой сын, родной, ты дочь моя, в сердце дверь открой, и знай Бог с тобой.
0: Бог часто звершує великі справи свої через тих людей, хто на перший погляд немічний і недосконалий. Але такі люди більше довіряють Господу, і саме через них Він може робити свою роботу. Давайте будемо дійсно довіряти Господу в будь-якій життєвій ситуації і бути справжніми людьми Божими. На цьому наше богослужіння завершено. Ми дякуємо всім, хто був разом з нами на телеканалі «Надія», радіо «Голос Надії». Запрошуємо вас наступної суботи відвідати богослужіння у вашому місті. Якщо ви не знаєте адреси, будь ласка, зателефонуйте за номером 0800 30 20 20 і наші оператори люб'язно підкажуть вам адресу церкви у вашому місті. Місці. А зараз спрощаємося з вами. Всього найкращого. До зустрічі в ефірі. До побачення.